0: Juhamiel
1: Mieto tässä
0: terve. Nyt puhutaan asiaa. Demonia
1: terve. Kiitto viikko Juhamielon kanssa.
2: Kiittoa kaikille! Juksi ultaapuu vain komission mustaa.
1: Näin se on kymmenes jakso Teemu ja Terhi Juhamieron kanssa alkamassa tai jopa nyt alkanutkin. Ja tietysti katsotaan tuohon menneeseen viikonloppuun. Nyt oli aika kiireinen viikonloppu. Nyt oli Norjassa ja Ruotsissa hiihtokisoja ja kaudenavauksia ja toki tietysti Suomessakin Suomen kapin toinen osakilpailu. Ja tämä on myöskin erikoinen jakso siinä mielessä, että katsahdamme tuonne kohti Pekingiä. Elikkä meillä on erikoisjakso kohti Pekingiä, missä... Tietysti mietimme vähän, että miten nuo tulevat olympialaiset tulevat sitten vaikuttamaan ja toki sitten muistelemme vanhoja etenkin Juhon Miedon kautta, joka sitten kertoo meille omista neljistä olympiakisoistaan ja tässä jaksossahan muistelee 70-luvun, eli 72 vuoden sapporon kisoja ja 76 vuoden Innsbruckin kisoja. Ja Meillä on tänään vieraana Risto-Matti Hakola, joka melkein tasuria työnsi eilen. Muutamalla potkulla siellä mentiin kuitenkin, mutta Risto-Matti hieno ohjelma, ja tietysti täytyy sanoa, että Kyllä se nyt näyttäisi eilen vähän siltä, että mies rupeaa pikkuhiljaa kunnossa.
3: No ei, kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Ja, tuota, vaikea sitten sanoa, että viikonloppuna sen näkee, missä kunnossa sitten oikeasti ollaan. Että tulee muutama nousu, nousu radalle ja varmaan tuota, hiki tulee.
1: Mutta rata oli varmaan aika hyvin sulle sopiva. Se oli tuommoinen rata, että ei siellä nyt mitään pitkiä nousuja teillä ole. No,
3: kyllähän se mulle, mulle sopii kyllä hyvin tuommoinen. Hyvin tasuripainotteinen ja sitten 15 kiloa, niin se aika, en mä sunkas Helsingistä Utsiolle painaan kyllä, mutta tuota, <tollaisen> 15 kilometrin pystyy painamaan tasurilla.
1: No kuule, me ollaan vielä tässä tuota Aucklandin kanssa suunnittelemassa, että miten on ensi kesänä tai seuraavana hiihettäisiin Australian tai Amerikan halki, että kyllä sinne mukaan saa tulla jos haluaa.
3: Ei, mua, mua et saa ikinä mukaan noihin.
1: <tos> no näin, näin no, se varmaan on. hulluta hulluja, mutta Terhi, sä olit kans siellä kilpailemassa. Miten sulla meni?
0: No niin oli, joo. Tota, lauantaina kävi ihan sähisemänsä sprinttiäkin ja kyllä niinku tämmöiselle pitkän matkan tietysti aina jatkopaikka on ihan plussaa, mutta täytyy sanoa, että, että yleensä ne nuorempana toimii avaavana harjoituksena, että nyt ne hapot ehkä siellä vielä sitten kropassa sunnuntainakin. Mutta ehkä tuosta radasta sen verran, että, että, että vaikka tavallaan oli helppo rata, niin... Kyllä se varmaan monelle oli myös aika haastava tälle alkutalvesta, että itse ainakin huomasi, että piti miettiä aika paljon sitä, että kun oli paljon mutkia ja paljon ryhmi, rytmivaihoksia, niin, niin äkkiseltä jotenkin tämä tasatyöntöhomma ei ole kauheasti ketteryttänyt tässä vuosien varrella. Että niiden kanssa oli selvästi hankalaa, että ne, jotka on enemmän varmaan lumella ollut, niin varmasti oli vähän, vähän sujuvampaa se, se hiihtäminen yleisesti. Ja olihan se aika rynkyttävä tasurillekin, että, että ei varmaan kukaan niin hirveän helpolla siinä kuitenkaan sitten pääsi.
1: No ei varmasti hiihto, on aina kuvaa mentiin, vaikka tasamaantakin, niin kyllä sitä rynkyttää voi siinäkin. Mutta jutellaan näistä vähän lisää, mennään päivään tuohon aiheeseen, eli kohti olympialaisia. Mutta ensin tietysti juttuun tapaan, niin tsekataan vähän tarkemmin tuota mennyttä viikonloppua, koska todellakin peittostörnissä hiihdettiin ja jellivaarassa Ruotsissa. Ja siellä oli aika mielenkiintoisia tuloksia, niin katsahdeta- katsahdetaanpa niitäkin. Joten se seuraavaksi. Viime viikon iskut. No risto sä et varmaan hirveän paljon ehtinyt katsoa Ruotsin tai Norjan kisoja, mutta oot varmaan katsonut tulokset jälkeenpäin. Niin miltä siellä vaikutti? Ainakin Ruotsissa oli paljon nuoria miehiä siinä kärjessä.
3: En nyt hirveän tarkasti ole, että ihan vilkasin vaan tulokset ja oloksen kisoja ja noita harjoituskisoja seurannut tarkemmin.
1: Entä sinä terhis, mitä sulle jäi päällimmäiseksi nyt, jos, jos katsot tuota mennyttä viikonloppua ja etenkin nyt tuota Ruotsia ja Norjaakin silmällä pitään?
0: No ainakin Juuhaukki näyttää olevan taas kovassa lyönnissä, että varmasti tulee rukalle hiihtämään kovaa ja ja tota, ehkä yleisesti tulee noita naisten sarjoja katsottua pikkusen, pikkusen tarkemmalla silmällä, niin Norjassa pisti vaan silmään, että Astrid Öreslind hiihti aika helkkarin kovaa molempina päivinä sekä, sekä vapaalla että pertsalla, että heittämällä siellä maajoukkueen takana, että jos joku välillä miettii, että osaako nämä tasatyöntäjät muuta tehdä, tuupata tuupatettaa surjaa, niin selvästi osaa.
1: Niin, ja jossa tuohon meitä mietitään pitkän matkan tai näitä meillä tallihiihtäjä, niin siellä oli vielä totta kai Lin Sömska, joka hiihti äärettömän hyvin kolmas kolmasprintissä ja kuudes molempina päivinä Ruotsissa. Ja hän on tietysti Team Exxon ja, ja Erik Ruscher hiihti valtavan hyvin. Myöskin oli kolmas. Miehi siellä pääsi nyt rukalle mukaan, eli joka on myöskin pitkän matkan tallissa ja on on Ek-Sohysin Eli Ari Luusuan entisen, entisen tiimin hiihtäjiä ja et kyllä siellä todellakin oli yllättävän kovia, kovia suorituksia ja sitten Norjan puolella taas sitten äh, 14 oli Morten Ede Pedesen siinä kisassa että, ja täytyy muistaa, että ihan pitkän matkan hiihtäjät tietenkään tai Wismaski-klassiksi hiihtäjät vielä tähän on mitenkään herkistellyt, että heille se on vaan harjoitus, että meillähän kausi alkaa sitten vasta siinä joulun alla. Sun Mutta Risto Ammatti mainitsi, että siellä oli myös Oloksellakin, siellähän venäläiset kanssa katsasteli siellä ja siellähän Iivo hiihteli, että seurasitko niitä teri yhtään?
0: No tulokset vilkasi ja, ja tota, silleen tietysti hieno nähdä, että kovia kisoja ja ki, niin harjoituskilpailuita pidetään siellä missä porukkaa on ja palvelee varmasti kaikkia. Oloksellakin on aika, aika kova se maasto, niin, niin siellä varmasti hyvät, hyvät niin valmistavat kisat saa kyllä pidettyä rukaan
1: No varmasti näin ei tietysti Norjassa puheena, että he herättelisitte taas nämä valinnat jälleen kerran, kun siellä sen voitti kisan vapaa ja syröytte. myös hyviä. Ilmeisesti heitä ei valittu joukkueeseen. Tosin heillä ilmeisesti on nyt sitten vähän mielessä Lillehammerista kautta Davos. Ja varsinkin sen, joka enemmän ja niin, niin sitten tähtää ehkä enemmän sinne. Että Norjassa on enemmän tätä ongelmaa, että ketä sitten, ketä jätäänkö, että kovia hiihtiä jää rannallekin aina siitä, mutta mennään pitemmittä puhetta eteenpäin, eli tässähän on kuitenkin nyt sitten aina katse kaikilla meillä sekä Ristomatilla että Suomen maajoukkueella ja noilla norjalaisilla ja ruotsalaisillakin kohti tuota Pekingiä ja olympialaisia, siitä riittää varmasti puhu, puhuttavaa todellakin paljon, joten mennään siihen seuraavaksi. Viikon vieressä. Aristomatti nyt ollaan tietysti hyvässä vaiheessa, että nyt on sullakin jo pari starttia takana ja olet siinä sitä tasurivauhtia saanut, mutta tietysti Ruka nyt on ihan erilainen. Siellä sitten kunnolla punnitaan toi, toi kunto ja missä ollaan niin kuin maailman kärkeä nähden ja siitä sitten tietysti kohti olympialaisia. Mutta että tässä vaiheessa, kun nyt mietit, ollaan marraskuuta, mennään kohta Joulukuuta, niin minkälaisessa kunnossa sun mielestä nyt pitäisi olla? että Iivo että näyttää olevan hurjassa kunnossa, mutta toki tässä avutaan se ongelma, että ollaanko... Liankovassa kunnos kunnossa liian aikaisinkin.
3: Ei kai sitä haittaa, että tuota, kun, kunnos, on, kunnos on heti alusta asti. Että sitten kun välillä saa reenata, tai saa vähän reeniä siihen maailmankapin väliin jossain kohtaa ja niin on reeni jakson, niin kyllä se sitten. Paljon mukavampi se olla kunnos kuin huonos kunnos.
1: No näinhän se varmasti aina on. Mitä sitten rukaa kohti? Siihen nyt ei hirveän monta päivää ole ja niin kuin sanoit, maastot muuttuu ihan, ihan täysin mitä sä sieltä nyt itse haet? Mikä on, mitä on semmoisia nyt tämän jälkeen? Sulla on ollut vähän epävarmaa tässä ja aikaisemmissa haastattelutkin sanoit, että on vähän ottamista vuoristorataa tämä valmistautuminen tähän kauteen, mutta toki varmasti nämä kaksi nyt saa on jotain antanut sulle jo merkkejä itsellesi siitä, että missä sulla menee keho ja elimistö. Mutta mitä sä tarvitset vielä rukalla, jotta sä oot luottavainen
3: kohti No, jos viistossa perinteinen lauantaina kulkisi hyvin, niin siitä sitten ehkä itse luottamus nousis normaalille tasolle, että ei vielä hyvin eri ratoja Suomen, Suomen kapiratat monesti kuin maailman niin näkee, että miten se sitten oikeasti toimii. Mutta siis ihan sama, millä radalla hiidetään, niin siltä aina parhaat voittaa, että ei sillä niin merkitystä, mutta mukava saada vähän nousua ja katsoa, että kuinka niitä jaksaa.
0: Miten jatkot sitten, mitä tapahtuu rukan jälkeen, miten on suunnitellut tuon kisakalenterin sitten Pekingiin, että onko siellä tourille lähtöä? Minkälaisia? minkälaisiakin no,
3: Mulla Minulla on mennyt niin, niin, niin aika surkeasti. Niin tota, mä, mä katson rukan jälkeen ihan, että miten rukalla meni, ja siitä lähdetään jatkaa. Eletään päivä kerrallaan ja katsotaan parhaita ratkaisuja. En oikein osaa suunnitella. Mä en oikein pystynyt viikkoa etukäteen, tai niin päivää pitemmälle suunnitteleen monen kuukauteen. Niin mennään päivä kerralla.
1: Palaisin vähän tuohon takaisin, mitä sanoin tuohon noihin ratoihin, että ja siitä on paljon nyt tietysti kritisoitukin, tai ainakin paljon puhetta on siitä, että onko suomikapin radat sitten liian helppoja. Mikä sun sitten ammattimiehen näkemys siihen on? Pitäisikö olla vähän rajumpia ja olla lähempänä tuota maailmankapi ja
3: olympialaisten ratoja? No, kyllähän niin kuin kovat hiihtäät osaa hiihtää radalla kuin radalla, ettei se. Ne on yleensä vaan hyviä selityksiä.
0: Mitäs? Olympialaisten radat, mutta onko niistä mitään tietoa? Minkälaisia ratoja siellä hiihetään?
3: No arvokisaradat ja korkealla, niin kyllä siinä yleensä varmaan muutama nousu on löydetty.
0: Kuinka korkealla ne on ja onko niitä pystytty tänä vuonna mallintaa? Muistan, että Kihulla on ainakin mallinnettu jotain noita aikaisempia arvokisaratoja ja pystynyt harjoittelemaan. Onko semmoista pystytty hyödyntää tänä vuonna?
3: Onhan noissa matoilla semmoisia. En niin mallinnettu niitä ratoja ja itse on niitä hiihtänyt, mutta tota, monet niitä on survonut, niin mä en ihan tarkalleen radoista edes niin tarkkaan tiedä, että, että mulla on vain tavoitteena, että mä oon kunnos silloin, niin käytännössä rata kuin rata, niin pitäisi kulkea. Hyvä lähtökohta, kyllä.
1: Miten sitten se korkea paikka? Sehän on myös vähän yksilöllistä, että toisille sopii hyvin, toisille vaikka kuinka sitä sopeutumista haetaan, niin se ei vaan satu iskemään. Mutta miten sun kohdalla, miten sä koet korkealla kehittämisen, etenkin kilpailemisen siellä?
3: No se vähän riippuu. Joskus onnistuu, ja joskus ei. En tiedä. En mä oikein sitä löytänyt semmoista sapluunaa tässä uralla, että millä se onnistui. Sitten mä oon joskus onnistunut hyvinkin korkealla. Joskus on ollut ihan surkea, että aika paljon vaihtelua, vaihtelua on suorituksissa ollut. Sulle... Kais se, pitkä valmistautuminen, niin luulisin että sopeutuu.
1: Mutta sinulla ei sellaista kuitenkaan korkean paikan kammoa niin sanotusti ole, että sinä että vähän niin kuin jännität sinne menoa.
3: No kyllä minä mieluummin matalalla kisaan, mutta oma maailmankapäivät on ollut neljäs korkeallakin tavoisin, sitten ei se... Kyllä se varmaan parhaimmillaan mullekin sopii.
1: Miten muuten ne olosuhteet siellä? Siellä on paljon puhuttu sitä lumesta ja kuivasta ja jopa likaisuudesta ja, ja kaikesta. Toki tämä on tietysti ongelma ehkä enemmänkin kuin sinunkin, mutta toki hiihtäjät joutuu sitä miettimään, että mikä on sulla sellainen, olisi sellainen optimi keli, missä tykkää, että onko sellaista sulla, kaikki käy?
3: No, kyllä tota, jos ennen lenkkiä tai kisaa katsoo ikkunasta, mikä on keli, ja tai miettii, että lähteekö lenkille, niin se sää ei hirveästi siihen vaikuta, että, että tuota, voi lopettaa, se sää, sää alkaa vaikuttaa siihen. Että se mennään sinne, mikä se on, ja katsotaan, katsotaan sitten sen mukaan välineet jalkaa. Mutta toivottavasti ne olisivat no alle miinus 30 astetta kuitenkin, niin se olisi ihan kiva.
1: Niin, ettei palella tarvitse.
3: <laughs> Joo, kyllä se oli jo viime olympialaisessa Etelä-Koreassa, niin se oli siinä golf-kentällä siihen aika hyvin toi tuuli, tuuli sopia, miinus 15 astetta, niin se tuntuu aika, aika jäykälle se keli. Varmaan samanlaista Kiinassa odotettavissa.
0: No kun siellä ulkona on nyt sitten käyty kerillä kuin kelillä, ja tota, tässä on kautta harjoiteltu, niin mit, minkälaisia pääreenejä on ollut, ja minkälaisia painotuksia tänä vuonna?
3: No painotuksia on ollut varmaan... On ollut aika rajallinen määrä noita tehoharjoituksia, kun on ollut aina jotakin ongelmia, niin aika, aika reilusti on perinteisen painottanut ja, ja ei niin muuta. Tietysti mielessä eh, olympialaisten pari viestiä, viestiä, sitten 15 perinteinen, onko, jos niihin kaikilla pääsisi perinteisellä hiihtämään. Niin
1: Miten tuo toi tasuri? Mä tietysti haluan siitä, siitä kysyä, koska tasatyntöä sä oot paljon tehnyt. Ja, ja mustikin sanoi meidän VIP-lähetyksessä, että nyt, nyt on tasuri kohdalla, että se on sellaista, miltä sen pitääkin olla. Keho kovasti sun tekniikkaa siinä. Kuinka paljon sä olet itse siihen nyt panostanut siihen tekniikkaa? Äh, Sanoit aikaisemmin, että silloin kun mä haastattelin sinua jo, jo vuokatissa, että jos joku kulkee, niin tasuri sulla kulkee. Tai tiedät, miten tasuria hiidetään, mutta toki sitä pitää koko ajan sitä tekniikkaa siinäkin kehittää ja viedä. Ja olihan se, Suivan näköstä.
3: No kyllä Tasuri on mun, mun syömähammas niin sanotusti, että jos mä jotakin hiidossa osaan, niin tasa, niin, niin tota, se on vaan, ei kankaan pääse ole ollut yhtäkään nousua, missä olisi potkinut perinteisen rullilla, niin joutunut työntää koko elämänsä.
1: Millaisia lenkkejä sitten teet, jos tasuria? Teet se myöskin jotain oikein pitkiäkin äh. sitten neljänkin no. tunnin välillä?
3: No siis kyllähän rullilla tulee tehtyä niin neljän tunnin pitkiä ihan, mutta tota, kesällähän nyt perinteinen hiihto, niin se käytännössä tarkoittaa yhtä kuin tasatyöntä. ja sitten kaikkiin maaston ja, niin, niin. Kyllähän se tähän aikaa vuodesta niin tasatyöntö on parhaimmillaan, sitä on tullut niin paljon tehtyä kesälle.
1: Ja sä teet ihan tehojakin tasurilla sitten, ihan intervalleja vetoja ja
3: vetoja. Joo, kyllä, kyllä niitäkin tulee tehtyä. Nyt, nyt en ole kyllä tehnyt, kun on se, ollut sen verran rajallista toi tehoharjoittelu. Mutta tota, se on, kyllä niitäkin tulee tehtyä. En mä oikein osaa oheita sanoa. Mä laitan luistelusukset jalkaamme ja hiihtään perinteistä, niin tarkoittaa tasatyyntöä.
1: Miten kesällä? Niin oli kysymys vielä, että kesällä, kun on pitkä matka-ehittäjän kanssa puhuttu, he paljon vaihtelevat rullia. rullia. Onko sulla aina, niin kuin, minkä nopeutinen rulla sulla on? Onko sulla niin nopeampi vaikea? Ei, no semmoinen
3: ihan perus marven, missä vaihtelen ehkä 6 ja 7 välillä.
0: Joo, mä menisin tässä kysyä välissä, kun harjoituksesta puhutaan, mikä on sun lempiharjoitus?
3: Jaa, se on tota varmaan, mä tykkään nykyään noista perinteisellä ylämäkeen mattohiidosta. Okei. Okay. Se on mun mielestä, niin, mä tykkään niistä.
0: Mikä siitä tekee mukavaa?
3: Se saa niin hallitu, hallitu reenin, että voi sen periaatteessa sen laktaatin asettaa, minkä haluaa ja sitten vaan laittaa kulumaan ja vauhtia sen verran. Se on siinä. Ja sitten joka, joka niin käytännössä näkee, että onko kunnos vai ei. Että se ja on sen verran vähän ja pitää kulumat samana ja vahudit samana, niin sitten näkee niin kuin rasituksesta, että onko tänään hyvä päivä vai huono päivä.
0: Aivan, helpompi vakio. No, miten jos palataan noihin olympialaisiin, niin onko sä ollut Kiinassa aikaisemmin?
3: En, en ole kyllä ollut. Että jos olympialaisiin lähtö tulee, niin on ihan ensimmäinen kerta.
0: Joo, minkälaisia odotuksia? Maan tai kisojen <laughs>
3: En kyllä osaa oikein odottaa mitään. Että voi olla koronan takia, niin voi olla aika erikois.
0: Sepä. Nää, tota, sulla on yhtä olympialaiset takanakin jo, niin mikä jos verrataan siihen, niin onko jotain asioita, joilla on niin kuin helpompi varautua, kun lähtee niin kuin uudestaan? Helpottuuko joku, joku asia siinä? Onko olympialaisia jotain sellaista erityistä?
3: No olympialaisissa ei oikein mitään erityistä, että se on se kisakylä ja siellä kökötetään kolme viikkoa siellä kisakylässä ja välillä kävellään syömään ja välillä kävellään hiihtää. Välillä mennään nukkua. Siinä on niin periaatteessa olympialaiset tiivistettynä.
1: Mutta onko se se tunnelma kuitenkin jotenkin erilaista? Kaikki kuitenkin olympialaiset, se on se juttu ja se on se suurin urheilun, lajin, melkein lajin kuin lajin tapahtuma. ja nyt ihan ajan kaikkien kuitenkaan, mutta että, niin jos on se ympäristö, niin missä sen sitten sen aistii sen? olympialaisuuden suuruuden?
3: No ehkä se, kun on niin muitakin urheilijoita samassa kylässä, se on nyt se kisakylä, niin onhan se iso. Tota, Mutta ei se viimeksi aistinut sitä yleisömäärästä ladun varressa. Että ei se montaa katsoja olla.
1: Niin, miltä se tuntuu, kun nyt noita kisoja tietysti MN-kysekeveillä on tämmöisiä paikoissa, koska ei välttämättä ihan nyt ole näitä murtomaa tai talvilajien ykkösmaita, että mitä sinusta urheilijana on se, että onko se nyt oikein tai hyvä, että niitä viedään tuommoisiin paikkoihin?
3: No tietysti olisi se mukavaa, kun olisi vähän kulttuuria, niin olisi ihmisiä katsomassakin, mutta ei se sitten näihin, tälleen niin kun laitetaan olympiamitalit jakoon, niin se on sitä samaa, että missä ne on, lähtee pyydystään mitalliin.
1: Mä menisin pikkasen takaisin tuohon vielä tuohon treenaamiseen, kun tuli vaan mieleen, kun meillä viime jakso oli tuohon voimaharjoittelun keskittyä. Ja meillä oli peräsi mielenkiintoinen vieraskin siellä, joka sitten ihan radikaalejakin ajatuksia sanoi. Kuten esimerkiksi hän ei pitänyt hierontaa kovinkaan tärkeänä, eikä venyttelyä. Että, että, tota, niin, niin, miten sulla että käytätkö hierontaa tai, tai tuota, niin, niin, venyttelyjä vielä vai?
3: Mä vedän Rossin ohjeiden mukaan, niin en mä voi kiistää noita väitteitä.
1: Niinpä, ajattelinkin juuri näin, mutta miten muuten voimaharjoittelu, että mitä sä teet voimaharjoittelua, kuinka, minkälaista osaa se on sulla esittää sun Reina? No
3: ei se hirveän iso osa sitä, että semmoista vähän hermottavampaa, koska tähän nyt hiihto on aikamoista vääntämistä joka päivä tuossa ladulla, niin pidän sarjat aika lyhyinä ja aika nopeina että ja semmoista se, se ei ole mitään hirveän raskasta, oma, oma saliharjoittelu. Keskivartaloa, ehkä kuntopiirejä sun muita, niin mä oon tehnyt pikkupuolesta aika reilusti, että se on varmaan yksi mun, mun tota, vahvuustasatyönnössä.
0: Sulla, Onko sulla jotain muuta lajitaustaa? Mitä kaikkea sä oot harrastanut junnuna? Jos mietitään, että mistä niitä vahvuuksia no, tulee sieltä.
3: No mä oon pelannut Pesapalloa ja sitten suunnistanut ja Tähän muuta mä tehen tehnyt jotakin ja hiihtänyt, ampuma hiihtänyt ja ampumahiihtänyt.
1: Ampumahiihtänyt?
3: Osuitko taului? me SM Ronssi löytyy.
1: Oho. Oho! Sehän on aika, se on jo ihan. ihan. Miksi sitten tuota, harkitsitko sitä lajia? Kenties.
3: Mä oon varmaan ainoita suomalaisia, joka on vaihtanut hiihtoon.
1: Aivan, miksi näin?
3: No... Per, Perinteen on parempia ja, ja tota, ehkä sitä ammuntaa tuli niin vähän harjoiteltua, että, että aika lailla se valkoinen alue, oli olisi siinä usein, sitten se jotenkin ajautui hiihtoon.
1: Jos mennään vielä vähän taaksemmaksi, tota, niin milloin ja miten sä, niin löysit hiihdon tai milloin se astui sun kuvioihin onko se ollut ihan sieltä jo ala asti sun elämässä?
3: No, kyllä mä olen hiihtänyt Varmaan just sieltä ala-asteelta asti. Mutta pesapalloa mä pelasin enemmän ja kun meillä kankaan päässä se on niinku iso, isoin lajini. Niin pesapalloa tuli pelattua ja sitten ajauduin hiihtoon. Eli ilmeisesti oli, sitten pärjäsin, niin oli mukava hiihtää ja samalla tiellä on edelleen. No jos
1: tuli, jos aina hiihtänyt koko elämän, niin mikä siinä hiihdossa oli sellaista, oliko se sitten nämä sankarit, mitä meillä on ollut vai mikä siinä, kun sä kuitenkin paljon lajeja harrastanut, niin mikä siinä veti sen
3: pidemmän kortin niin sanotusti? Miksi juuri hiihto? No, sitä mäkin olen ihmetellyt, mutta äh, Tässä Suomessa hiihto, iso laji ollut ja sitten tota, pärjättykin on joskus, niin ehkä se sitten houkutteli.
0: Ketä esikuvia sulla on ollut hiihdossa?
3: No kyllä ne varmaan mun ikäisellä on ollut ja, ja Ja sitten tuota... Mitäs, mitäs näitä nyt sitten olisi tuosta? No varmaan joku Petr Nortuuk ja sitten vähän vanhempana. Ja, Oli... Kyllä niitä, kyllä niitä on, on ollut, mutta sitten ollut samoissa kisoissa. Niin ehkä ei ole sillain, niin kuin enää sitten ollut niin fanittanut, että sitä sitten, sitten vaan voittaa.
0: Kidoli niin, mi- <laughs>
1: niin, on
3: Niin, tullut. sitä mennä se
1: Niin, että se tuntuu, kun yksikö oli onkin siinä vieressä ja kirpalit sitä vastaan tähän vastaan.
3: Kyllä se varmaan ekaa kertaa, kun olin tota, Lahden kappis, pisteillä ja tänne sprintissä ja sitten väliedässä taisi olla siinä niin kuin sen ajan parhaimpia sprinttihiihtäjiä, niin kyllä se varmaan pikkusen jännitti mennä siihen, siihen lähtöön. Näin mä muistaisin.
1: Mitäs tota, muuten, sä nyt sitten uras ja noita huippuhetkiä, tietysti ei, nyt ei tarvitse olla olympialaisiin liittyviä huippuhetkiä, ää, mitä sulat sieltä tulee niin päällimmäiseksi mieleen, mitkä on niitä hienoja muistoja, mitkä on niin ruokkinut sua eteenpäin?
3: No, no viime olympiakaudella niin olin tota neljä kertaa neljäs maailmankapissa kerran viides ja olympialaisessa kuudes niin se, niinku, se sillä on jaksanut yllättävän pitkään ja sitten tota, no kyllähän tämä niin 95 prosenttia pettymyksiä mutta se viisi prosenttia onnistumisia, niin se varmaan tuntuu sitten niin hyvältä että tätä innoissaan jatkaa päivästä päivään. Niin,
1: miten sä otat pettymykset vastaan, tai onko se vaan se usko siihen, että se, kun se hyvä päivä tulee, niin sillä, sillä tapetaan kymmenen huonoa päivää?
3: Se kuuluu varmaan sportin luonteeseen, että mitä pettymyksiä tulee, niitä osaa ottaa vastaan, että aika vaikea oli surheilla, se ei pystyisi niitä, niitä käsittelemään, mutta se on mukavaa, kun joskus onnistuu, niin sitten taas saa lisää virtaa.
1: Ja joskus jo aika nuorenahan se ja saavutit hyviäkin hiihtoja. Muistan, oliko se 2011 vuonna, kun olit vähän yli parikymppinen ja voitit 50 Hiidon silloin, kuultiin oltiin Imatralla itsekin hiin sitä matkaa silloin siellä, niin, niin
3: mone, mone oli, jossain mone oli. kyllä, mä
1: olin joku jossain varmaan 10-15 minuuttia sun takana tai jotain tällaista, en muista, muista tuota. en kyllä ihan tasurilla työntänyt sitä rataa, vaikka, niin olisi kyllä pitänyt ta- ta- aikaa työntää.
3: Mä ajattelin, että oliko tasurilla liikenteessä, kun sehän olisi ollut kyllä. No
1: kyllä mä harkitsin sitä, mutta toki vielä, että muista, että siihen aikaan se oli vielä vähän kuitenkin, se ei ollut ehkä se tasuri kuitenkaan ihan niin paljon tai niin suosittua. Ei se
3: ollut... Joo, ei se ollut niin silloin vielä, että kyllähän nyt kaikki työntäisivät sen tasoria.
1: Joo, kyllä tänä päivänä tällä, mutta että siihen aikaan, kun tuli tuommoisia tuli menestyksiä, 50 tietysti toki vaikka rata oli, mitä oli, mutta että niin, niin mitä se, miten se sua silloin ruokki, vai oliko se vain no, että tämä kuuluu asiaan ja tästä jatketaan? Ja...
3: Kyllähän se silloin luuli, että aina nyt niitä alkaa tulla sitten, mutta kyllä siinä kesti sitten, neljä vai viisi vuotta, kun tuli seuraava suomestaruus, että tota, ei se ihan niin jokapäivästi herkkua ollut siitäkään, siitä eteenpäin sitten.
1: Niin, miten se on tuo, kun nuorena siirrytään usein? Tästä paljon puhutaan tuohon yleisten sarjaan. Toki nyt on, on myös tämä alle 23-vuotiaiden sarja, mitä aikanaan ei ollut ja tämän tyyppistä. Et se ei aina niin helppo kynnys ole, vaikka toki sitten taas paljon nuoria, niin kuin nyt todettiin Ruotsissa hiitti, Juhansa, mikä tää oli mikä tämä voitti voitti nyt näitä kisoja molempina päivinä, on 22-vuotias hiihtäjä ja, ja niin päin pois, mutta... Mitä siinä pitäisi nuorten hiihtäjän tehdä, että sinulla nyt on jo perspektiiviä siihen palata ja miettiä, että, että se ei tulisi niin valtavana seinänä vastaan se yleisen sarjaan siirtyminen?
3: Aika vaikea sanoa. Kyllä se vaan vaatii kestävyyslajissa niin päivästä toiseen pään seinää hakkaamista ja luottamista siihen, että tehdään oikeita asioita ja siinä ei oikein tässä ei oikein mitä oikoreitteja ole. Aamuun, illoin kun käy lenkillä riittävän monta vuotta, niin sen pitäisi alkaa sitten näkyä jossakin. Et pitää olla vain kärsivällä. Mm. Kyllä, ja sitten pitää niin kuin, uskaltaa heittäytyä hiihtoon. Että sehän on nykyään vähän harvoin hirveän puolia ammattimaisesti pärjää. Että kyllä sen pitää uskaltaa heittäytyä täysille.
1: Mutta sehän on. ei aina... Joo. Niin oli sanonut, että ei välttämättä aina niin helppoa tietysti ole tämän päivän maailmassa, että ennen vanhaan urheilijat tietysti, tuki vielä kävi paljon töissäkin ja nykypäivänä se ei enää mahdollista menestyä. Että, ja tietysti hiihto, kun on sinänsä pieni laji ja sitä rahaa, kun ei aina niin löydy kaikille, niin se ei välttämättä varmasti ole helppo homma vaan lähteä, että heittäydymme täyspäiväisiin, että opiskelut opiskellut kaikki tähän ja keskityn hiihtoon. Että, että pitäisikö systeemi jotenkin muuttaa, että saataisiin enemmän apua ja tukea ja
3: ehkä ei pelkästään vaan hiihto, vaan moni muukin laji? No kyllähän se jotakin, jotakin olisi ihan hyvä keksiä, että nuoret voisivat heittäytyä, mutta en ole oikein, mulla on mitään oikein ehdotuksia siihen. On. Rahaahan se aina tarvii se heittäytyminen, sitähän ei tule sitä seinästä sitä rahaa, että vanhempien taskusta.
1: Silläkö sä rahoitit omaa hiihtoa nuorena?
3: No varmaan aluksi, aluksi mutta olen ollut, ollut puolustusvoimista töissä 2000. 11 lähtien, niin se on ollut aika, aika hyvä tuki urheilija
1: No se on varmasti Suomessa yksi hyvä, jos vaan pääsee, pääsee tuota, niin, niihin hommiin. hommia. toki maailmalla myös paljon on näitä, näitä, ollaan joko armeijan tai poliisin tai muun palveluissa, Italiassa ja muissa maissa, mikä sitten mahdollistaa tuon harjoittelun sitten kokonaisvaltaisesti heille. Mutta me, kohta kunnan Juha mietoa, mutta... Mitä sulle ristomatti toki mieto on hyvin, hyvin paljon ennen sun aikasi, mutta puhuttiin noista idoleista, niin, mutta mitä sulle mieto nyt, toki tiedät varmasti hänen saavutuksista, olet lukenut ja kuullut, kukapa ei olisi, mutta mitä sulle mieto nyt sitten oikein, kun sä mietit mietoa, sitä karismaa ja persoonaa, niin oikein sanoo?
2: No,
3: ei mulle tun mieleen kuin, että kävelee sukset tai sauna.
1: Se on jäänyt sulle mieleen Laaden 50. Niin,
3: niin. Se, se on päällimmäisenä mielessä. Kyllähän se tämmöinen hiihtomaailma ja meidän oma legenda on että, on, että tavannut Jussin kyllä monta kertaa ja erittäin tuttu haamo.
1: No Jussi on varmasti tuttu hamo kaikille ja hän analyittää sitä tarinaa ja todellakin kun Jussia kuuntelee varsinkin niitä olympiatarinoita, niin kyllähän se mietää kuitenkin. nämä oli aina kuitenkin päämatkallaan neljän parhaan joukossa, että kyllähän se sitten kova hiihtäjä täytyy ottaa huomioon niin kuin itsekin nässä tuo esille seuraavassa. Usein hän oli noin sääolosuhteiden orja, mutta nyt kun ollaan Juha Mietoa ja hänen muisteluja 70-luvun olympialaisista ja sitten myöhemmin tulevassa, tulevassa jaksossa mennään sitten en joulua kuuntelemaan sitten. Ää, kuinka hä- hänellä sitten meni vuonna 80, joka oli tuo kuuluisa Sarasosa-häviö ja tietenkin 84 vielä Sarajevon olympialaisissa Mutta nyt vuoden 72 Sapporon ja 76 vuoden Innsbruckin olympialaiset Juha Miedon silmin näkyvät. Juha Miedon aikakone.
4: No Juha Mieto, tähän käynyt elämäsi aikana nyt sitten neljät olympialaisista. Meillä on täällä Olympia-spesiaali tietysti, kun nyt tähdätään sitä Pekingiä kohti talvella. Ja sä tietysti aloitit oman urasi siellä 7-2 äh, Sapporossa. Ja sieltä tietysti sitten 7-6 oli Innsbruk ja 80 Lake Placid, ja 8 oli Sarajevo. Mutta jos nyt tässä ensin vähän pohditaan 70-luvun olympialaisia ja kumpikin tietysti oli varmasti sulle aika merkityksellisiä. 7-2 olit nuorena poikana. Paikalla, ja tietenkin 7.6. te voisitte sen historiallisen kultamitalin viestissä, mutta mennään siihen 7.2. Sapporoon ennen. Joo. Mitä siellä? Tietenkin se oli varmaan ensikertalaisille aika kova paikka.
2: Kyllä, se kova paikka oli, mutta se oli jännä, kun Kato Mäntyrännällä oli ollut siinä tuota neljän vuoden tauko, ja se aloitti uudestaansa ja äh, tuota, äh, tähtästä, te- Kuitenkin olympialaasiin siin 2 ja siinä oli kova kalapaliikki. Me nuoria miehiä, minä ja Revon Jussi, jotta me ei niistä kaikista edes tiedä, mutta kyllähän nämä kovat kähinä oli vanhojen partojen ja sitten, että kuinka se ero tuloa. No sitten, kun kuitenkin siin päästiin ja Päntyranta kanssa pääsi, niin sitten Mun tähtään oli siellä vain tuota 15 kilometriä, kuolin olin 22 vuoden ikäinen kaveriniin ja viesti, Ja se oli jännä tapahtuma se siellä Sapporosku Oltihin, niin siellä järjestettiin meille sitten karsina 10 kilometrin hiihtoja Mäntyränejoorolla Mäntyräntä tai meidän puuttua, että ei mennä koko tuota karsin ja niin me sitten mentiin sinne ilman suksia, kummisappaat jalas ja näin poispäin, ja siitähän nousi hirmu meteli, jotta mielenkiintoista, ne kuitenkin järjestettiin ne, tuota, ne karsinnat, näytöshihrot, ja mä sen voitin sen hiihdon, ja se oli niin hupasta, kun hatusen teuo lähti ensimmäisenä, kun oli tullut maali, että kuinka kovaa niitti. Ja kun me kaikki muut tultiin maaliin, teuo viimeiseksi. Tällainen episodi ennen kisojen alakua. Ja sitten tuota, sellainen tilanne oli, kun mä en hittänyt kolmiakymppiä ollenkaan, mutta sinne tuli hirvittävä lumisari. Melkein metri satoa kisan aikaa ja ennen kisoja luntaja. Silloinhan oli sellainen tyyli, jotta äh, siellä oli neljä eri arvontaryhmää, kovista maistakin joutui ensimmäisen ja toiseen ryhmään sellaisia kovia naamoja, että peli oli pelattu ennen lähtöä jo. Ja... No, se kisa oli ohittu. No sitten tuli se 15 hiistoja. muistan tasan tarkkahan, kun siinä erellispäin tai huomenna oli kisat, ja pelattiin pikkukilinää, eli korttia siinä sököä. Ja Mäntyranta siinä sitten sanoo, että on ne muut niin kovia, että niille pärjää. Ja minä nuorena poikana, kun otin pöyrän, kun rahuonensa heti helvettiin. Ja sitten lenkille, ja kuinka ollakkaas, no, sain nukuttua hyvin yön, ei pä- Kääkää kää, tuota ollut mielessä se, että tuota huomennon kisat eli pystyy psyykkisesti latautumaan ja nukkumaan. Ja hat, tuo Taipala ja Hannu oli ja se ihmetteli, että juniori on ensimmäinen arvokisat ja nukkuu kuin porsas heti, kun meni sänkyyn ja kuinka ollakaan. Sitten kun se varsinainen kisä oli, niin se oli aika dramaattinen kisa. Lumpekkihan se voitti ylivoimaisesti, mutta... Sitten Simasoville mä hävisin vajaa kaksi sekuntia ja bronssista hävisin kuussa rasosaa, ja Sitten mun kaveri Venäjältä Neuvostoliitosta oli Jyri Koopohi, joka oli nuorena kova samaan kuin minä hävisin mulle 1,3 sekuntia, että se oli hirmu tiukka kiso. Ja kyllä se nuoresta pojasta silloin tuntuu, jotta kuule. Perhana vieköhön neljäs, kun on olympialaasis. Siirikunnallisesti sai alla mutta siellä ei saa lämmittää kättä. Eli tällaiset muistot sitä, siihen 15 kilometrin hiihtoon asti. Tuli niin pitkä selostus
4: kyllä. Niin, ja se oli varmaan tietysti siinä vaiheessa tajunnut, että se tulee enemmänkin näitä aika tiukkoja, tiukkoja hetkiä, milloin pelataan kymmennyksillä jopa sadasosilla. Mutta totta kai se on varmaan täytynyt tuntua aika.
2: Kyllä aika se tuntui, vasta. ja kun se oli ensi kertaa voimassa... 72 vuonna oli ensi voimassa, otettiin Sarasosan tarkkuudella, jotta toisin sanoen sitten, kun sielläkin päin olisin ollut piaskullan Sarasosalla, että maan ensimmäinen ja viimeinen häviäjä Sarasosilla, ja sitten tuota, ne poistettiin, kun hyväksi torettiin, että miehet saatiin järjestykseen.
4: No miten sitten se, tietysti se oli aika Japanissa, tilanteet on se kulttuurikin erilaista, ja Miten siellä näkyi se olympiahulina ja mitä siellä sitten, niin kuin, jos mennään kilpailadulta vähän niin kuin kulissien taakse, että no pelasitte korttia, mutta mitä muuta siellä sitten tehtiin?
2: Ei oikeastaan se mitään muuta tehty, mutta latauduttiin kisoihin ja käytiin harjoituksissa. Ja sitten käytiin ää, hetkinen Tokio-Pekka, vai mikä se oli kuule aikoinaan, se, kuule se oli, tai sitten tuota hyvät päivälliset siellä ja sitten käsin suurlähetysten vastaanotolle. Ja se oli jännä homma, kun oltiin suurlähetysten vastaanotolla, niin siellä sitten tuota, silloin oli hurtia huumoria tuota, varmaan tänä päivänäkin, mutta ennen vanhaa sitä viljeltiin vähän enemmän kuin ollut Facebookia ja sellaisia, niin siellä sitten jääkiekko oli ja tuota, sanoo, oltiin ketalon kanssa hyviä kavereita ja näin, niin niin pojat sanoi, että tuota, jos mä heitän puolivolttia volttia vastaanotolla, niin ketola heittää koko voltin. Niin mä olin justiin lähdössä heittävää puoli volttia pukupäällä ja silloin tuli kuule joukkuejohtaja johtaja että ei täällä poja pelleillä. Mutta mä olisin vain halunnut nähdä sen, kun minä olisin kyllä pystynyt. Mä heittelin volttia, mä voimistelin nuorena niin paljon, vaikka olin iso mies, niin mä en ollut kankia niin mä olisin vain halunnut nähdä, kun ketola heittää koko puku päällä.
4: Se olisi varmaan ollut näky. näky Se olisi
2: mutta... ollut, kun siinä vaan vieläkin tuota, jotta tällaisia episodia.
4: Miten sitten, kun siitä mentiin eteenpäin neljä vuotta sitten lisää, niin sitten oli jo enemmän konkari. Siinä oli ollut jo palunit takana ja, ja, ja taas sitten lisää tiukkoja tappioita, mutta sitten siiten kuusan tietysti totta kai historiallinen viestivoitto.
2: Joka Joo,
4: on ihmisten mielessä. niin ne oli varannut erilaiset kisat, ja tietysti sitten Euroopassa, Itävallassa, Innsbruck, niin hyvin erilainen paikka kuin Sapporo.
2: Joo, kyllä. Joo, ei kyllä sinne valmistautuminen meni tosi hyvin ja näin poispäin. Ja ensimmäinen matka oli 30 hiihto, ja minä valittiin ensimmäisen arvontaryhmän, ja mun numero oli kakkonen ja ja joku Ranskalainen lähti mun eteen, mutta vähän hän sai jo kilometrin kohdalla sen kiinni, jotta mä niinku ykkösenä siellä ja se vain pisti mieleen, Hän oli neljäs siinä kisassa, visin kaksitosasekuntia tuolle äh, sa- saveliin, ei saveli ei vai mikä, oli nyt venäläiselle kuitenkin. Ja kuinka ollakaan, niin se larut oli silloin tehty sillä lailla höylällä, jotta Mulla kun leviä tuota jalaka oli, niin se aivan lumilenti siinä, jotta se niin kuin jäi harmittavahan se 30 hiihto, jotta siinä oli ollut mahdollisuus paljon korkeampankin sijaan. Tosin Bill Gohi tuli kakkosena maaliin, se, se, tuli, se oli kakkonen siinä kisas ää, tuota, äh, numerolla seitsemän. Niin, mutta kuitenkin, niin sitten kun oli 15 kilometrin hiihto, mä en oikein latasin siihen, Koivistohan oli siinä kolmas, venäläiset otti mutta latu oli niin huono, aivan pohjaa myörin meni siellä tuota, että voidaan sanoa, että se, se jäi harmittamaan se 15 kilometrin hiihto, että mä vähän loin, loin, Lopuksi läskiksi se, että olisin todennäköisesti viires ollut siinä, mutta kun mä ajattelin, että ei pääse mitallille, niin kannata, ei kannata turhaa voimia hukata, koska siihen aikaan se kuitenkin päädettiin mitallilla ja kymmenessä mä siinä lopuksi siinä kisas oli, mutta ei silloin ajateltu, se se oli mitalli oli ja ne oli niinku No sitten kun tuli viesti... Mä muistan tasan tarkkahan, kun siinä erellispäivänä porukalaki kierretti Ja kuule siinä kuule mäkin otin pikkua imuja. Vaithan vielä huomenna vasta, huomenna vasta. Ja kuinka ollakaan. Kato, tämä oli sellainen tilanne, että kun me oltiin kaikki hiihtäjät kansakoulu niin me ihan sataprosenttisesti itse sukkuroitiin. Itte laadittiin, me ei annettu valamennosjohdon puuttua meidän asioihin ollenkaan. Ja kuinka ollakaan, me tehtiin suunnitelma suunnitelma ja pitkä Mattia aloitti just niin kuin oli sovittu ja sitten mä toisen osuuden ja silloin oli tappamisen meininkin päällä. Mä lähdin 25 sekuntia keulan, keula, keulasta, siinä oli neljä mun edellä. Ja sitten tuota mä sain jo rapian kilometrin kohdallani kiinni, ja mä muistan vielä, kun kuussa huutin, että jarruttelen, jarruttelen, huilaa hetken, mä nyt on vauhti päällä, kuule nyt ei huila ja Se oli hirvittävä osuus kyllä, että norjalainen saks ja sitten seuraamaan 7 kilometriin asti, ja sitten se jäi siinä melkein minuutin viesinä lopussa, jotta sitten Teurejärven perkille, Pokkasin nythän on kielletty, ettei saa enää työntää vaihtoa, mutta minä menin ja persauksista työni, että se lähti melkein ilimahan ja Pertti se on jälkeenpäin vielä sanonut, että se oli aivan eläinen hengenluonnin kohotus, jotta kun hän sai dynamiitia takapuolelle, niin siitä mentiin ja se piti viestin, viestin sen minuutin raon ja Koivisto oli huippukunnossa, niin se oli helppo. helppo voitto sitten, tosin meillä oli mahtava voitelukin kyllä, että se oli sen vanhan ajan, kuule, hopi ja siihen vähän keltaista päälle. Kyllä luistia vähän tökkii kyllä, mutta ei paljon.
4: Silloin ja voitto tuli.
2: Vatu, Vaikka olis... venäläiseltä meni neuvostoliittolta siinä, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä sitten. Varsinaiseen lopputulokseen. Me oltiin kuitenkin selvästi ykkönen.
4: Niin, oli just kysymys, oliko silloin se latu sitten vihdoin viimeinen sellainen kova kun
2: liisterillä mentiin, että
4: se ei pettänyt sun
2: alta? Ei, juuri näin. Juuri näin. Kato, kun tuli suoja ja sellainen tuota, mukavasti vähän lunta uutta satoa siinä, se otti kiinni. Siinä oli helppo potkia ja se nyt tietää, kun rapia 100 kiloa tilipaalu mullakin kuulen niin jos siinä vähän anterietkule, jotta routavasta tulee vastaan ja keskyy ja on routaa kaata. Jotta kyllä se oli, niin kuin voidaan sanoa, sellainen tietty kohokohta, että näin jälkihinpäin päin ajateltuna, että kultamitalli on kuitenkin kaapissa. Voi mm. henkilökohtaisesti tullut kuitenkaan, mutta, mutta siihen aikahan varsinkin, niin ihan rehellisesti sanottuna, ja tämä ei ole mitään ei otta, tuota, kehumista, vaan kyllä se miesten viesti neljä kertaa kymmenen kilometriä ennen vanhaa, niin se oli jostain syystä, niin se oli hohorokas matka. Ja sitä arvostettiin. Kyllähän viestikulta on aina
4: arvostettu, mutta eikö sulla käynyt siinä vähän mielessä, että hemmetti, kun se olisi iskenyt sille viidelle toista, niin se kultahan olisi sulle tullut heittämällä.
2: <laughs> no. No kyllä se vähän tuli, mutta toisaalta sitten tuota, ää, peräpeiliin oikein ei tarvitse viittiä oikein paljon katsella, tulo tulee pahaa mieli, vaan katse pitää olla eteenpäin, mutta voidaan sanoa, että ei siinä onnestarit ollut oikein kohdalla, että, jotta nyt ei vielä mennä 80-kisoihin, mutta jos ajattelee, että Sapporos oli jo niin lähellä mitalla, ja sitten faalunis niin maailmanmastoisissa tuli se suksihomma, ja... Nyt, nyt tuota, että se, sitä ei monikaan ota huomioon, eikä tämä ole selittämistä, mutta tämä totuutta, että tällainen varsin iso mies ja erittäin raska siihtäjäksi, niin kyllä minä kelin orja oli aika lailla, että ei koskaan sattunut, esimerkiksi mä Tähtäsin tuota salpausselalla, että Piru, kun siellä olisi kun kunnon vesikeli, ei ikäänä sattunut salpausselalla meikäläiselle olevaa keliä, joka, jota taas oli sitten Holmen kollegilla.
4: Siellähän sä sitten valtavan hyvin, mutta mitä siellä, kun teillä oli tuommoinen hyvä porukka sitten, mitä siellä sitten, oliko hyvää henke, mitä teillä siellä tapahtui, vähän kulissien takana, Innsbruk. No kuule,
2: tuolla ei tapahtunut mitään. Meillä oli niin hyvä joukkuehenkisiä ihan viehellisesti, jotta se Sapporin kisat oli aivan kaksi edestä. Se Sapporin kisosta jäi vielä se viesti, katso kun siellä Sapporin siirrettiin viestin, mä viestin periaatteessa nopein, koska ankkuriosuus oli lyhin. Mutta kun meillä oli vielä kuule perhän aviekeen että kuka hiihtää viesti. Mäkisin siinä vitsellä, että pitääkö meidän kajosvaammarjatta ottaa aloituksen. Se tuli aivan viime tingas kata, kun ei hiistänyt. Oikaraanen kieltäytyy ja näin poispäin. Niin ei ollut miehiä kuule. Ja kuinka ollakaan tuota, tuolla Jankkuriosuuren nopein tuokule kuule noskuja me koko paskan nopea ja näin poispäin, niin Kyllä, jos siinä olisi ollut kuule ihan reellisesti, niin ja hiittää ja vänkyy kuin kuinka siinä olisi kuule vain käynyt, kun joka joukkueesta aina yksi petti, Jotta tällaisia, jotta ne Sapporen kisat olivat erikoiset kisat, verrattuna tähän 76 kisoon. Siellä oli aivan toisen monen joukkuehenki ja näin, ja kyllähän me oltiin jo sitten varttuneempia, niin otitte me niitä ää, ajatuksia jo omihin käsihinkin tuota kato. Totta kai valmentajat piti palaveria ja näin poispäin, mutta meillä jo i- i- oma varmuus oli sen verran kova, jotta, jotta ne oli jo tuolla pääknopas jo valmisiksi. Ja mä sitä mieltä tänäkin päivänä kuulee, että monta kertaa sellaisia asioita, kun puhutaan Taktiikasta. Niin, no höpö höpö hommia. Se on tilannetaktiikka. Jos etukäteen ajatellaan sellaista, että jotta siinä vain mennä ja siinä kohda lähdet sitten ja no kaveri ottaa ja lähtöön, niin sulla jäi monta avulla, että tässä piti lähteä. Vaan se pitää olla tilannetaktiikka ja ytimistä Ja sama Homma pelaa tänä päivänäkin. Se viesti oli mulle aina hirmu tärkeä ja mä onnistuin siinä aina pirun hyvin.
4: No näinhän se teit, sä oli todellakin hyvä hii ja Tähän onkin varmaan hyvä opettaa tämä muistelu 7.2.76, kuten mainitsitkin. Niin siinä joulun alla, kun sitten taas pohditaan uudelleen tätä tulevia olympialaisia, niin voit sitten muistella sitä Lake Placidia tietysti, jonka muistelee kyllä koko Suomen kansa. Ja tietenkin vielä kahdeksan neljä, sekin on ihan uskomaton, että sielläkin vielä oli ihan taas jälleen kerran
2: neljä. No perhana se oli viirolatoista ja viesti meni Piruun hyvin.
1: Soristo-Matti Juhat, Mieto tuossa muisteli tietysti värikkästi menneitä noita 70-luvun hienoja olympialaisia ja tietysti tuo valtava viestivoitto, mikä on edelleenkin Suomen historian suurimpia tapahtumia, tuo miesten kulta vuonna 1976 ja kova hieno joukkuehenki heillä oli siellä. Mutta Mieto myös esille tuon taktiikan. Taktiikasta puhutaan paljon, varsinkin pitkän matkan hiirossa, koska se yrittää jollain tavoin ehkä apinoida matkia pitkän matkan pyöräilyä tai... Tuude ja tämän tyyppisiä sana taktiset kuviot ehkä enemmänkin, mutta mietaan mukaan se taktiikka on enemmän sitä, että mennään heittämään ja, ja sen hetkisen fiiliksen mukaan mennään ja valmistaudutaan siihen, että jos on hyvä päivä, niin on hyvä päivä, siinä ei paljon taktiikoita mietitä, mutta miten se menee sulla? Mietitkö taktisia kuviota tätä asioita ennenkin saa vai koska se vähän mietaan että fiiliksen mukaan?
3: <köhön> Kyllähän se nyt jotakin miettii, mutta äh, usein kisoista löytyy meikäläisiä kovempia kavereita, niin ehkä heillä on se taktiikka ja itse yrittää vaan niin pysyä mukana. mukana. Että ei siinä sitten, kyllä ne yleensä kilometrin jälkeinen taktiikat kun ensimmäisen kerran laktaat reiteen, niin, niin, niin tota. Sitten se on vaan niin kuin sellaista eloa mun <h
0: Waltz-tään> korvaan kuulosti tämä taktiikan enemmän meikäläisen taktiikalta että tulee kotoa välillä sanomista, että pitää olla joku omakin, omakin taktiikka, mutta tota, se on vähän mukana heilumista välillä. Tota, jos palataan noihin olympialaisiin vielä, vielä ja sanoitkin, että, että tota, siellä usein on, on sitten aika niin kuin semmoista, ehkä yksinkertaisen kuulosta se, se niin kuin kisapaikalla toimiminen ja, ja hotelli- ja kisapaikan väliä, niin ää, miten se aika kuluu niiden niin kuin kisojen? ja omien starttien välissä. Ehtiikö sinne käydä katsoa muita
3: lojeja? No Sinnehän me mennään tekemään elämänsä suoritusta. Niin kaikki ylimääräinen. Itse ainakin karsinut, karsinut pois. En kyllä, en kyllä ole käynyt yhtään mitään muuta kisoja, kisoja katsomaan. Siinä vaan makoillaan sängyllä käydä reenaamassa ja syödään ja odotellaan omaa starttia.
1: Jos sä olet siellä aina tekemässä elämässä suoritusta, niin sun täytyy henkisesti olla sitten varsin, varsin sillä tavalla kova ja kypsä, koska ei tietysti helppo ole vain keskittyä ja tavallaan tietää, että hei nyt mun pitää suoriutua. Ja toki tuo viime talvenkin mitalli, mikä minkä saitte, niin, niin varmasti oli hyvä esimerkki siitä, että homma toimiikin välillä. Mutta miten sä itse Kuinka vahva sä henkisesti olet?
3: No en mä tiedä, kyllähän varmaankin kilpailutilanteessa. Suht vahva, vahva kyllä, että vaikea se nyt määritellä. Että kyllä mä silloin kun aletaan sekunneista ja mies miestä vastaan, niin kyllä mulla on aina yksi vaihde.
0: Mikä kisoissa sytyttää?
3: No varmaan semmoinen yksi vastaan yksi taistelu. Onhan se niinku hieno, hieno hetki, kun tiedetään, että ollaan, lähestetään maalia ja yhteislähtöjä. Tietää, että kohta, kohta joku avaa pellit ja sitten aletaan, aletaan taistelemaan. Niin. Siinä on sen oma jännityksensä ennen sitä, kun avataan pellit.
1: Tuo no onkin hyvä vähän kysästä tuosta yhteislähtöön, kun viittasit, josta onko myöskin jo arvostelua saanut aika paljon. Miten sä nyt urheilla itse koet nämä yhteislähtöt verrattuna väliaikalähtöön ja Muun muassa itse tykkäät, ja sopiiko susta yhteislähdöt normaalimatkoille? Toki pitkis matkoissa on ihan selvää,
3: että siellä on hihtoja. Mutta... Joo, kyllä, kyllä mä tykkään. Mä hyvä yhteislähdössä, niin en mä lähde kritisoimaan niitä. Mutta varmaan ne, jotka ei niin hyviä, niin kritisoi niitä, että niin se vähän menee. Niinhän se yleensä aina on, että mistä ei pidetä, niin sitä kritisoidaan. Mutta... En, mä, en, mä tykkää, en mä tykkää esimerkiksi keilauksesta, mutta kun on niin huono keila.
1: Aivan, ja ne, jotka pitää, niin varmaan keuvat sitä kovasti, mutta mieto puhuu myös kovasti tuosta viestistä ja viestihengestä ja, ja sun muuta, ja toki nyt Suomessa spekuloidaan myös, etenkin nyt joudut tätä tuota miesten viestiä, että milloin se nyt tulisi tavallaan takaisin tuo kultainen hetki, että kulta kultamitali voitettaisi olympialaisissa, niin mitä sä itse nyt kuvaisit teidän viestijoukkojen mahdollisuuksia, minkälaista henkeä, että onko teillä nyt hyvä porukka, milloin olisi oikeasti mahdollisuus taistella?
3: No kyllä se vaikka viime vuoden Lahden maailmankapissa koltiin kakkosia ja, ja tota, niin kyllä meillä siinä on ihan, ihan parhaimmillansa hyvä, hyvä porukka ja olympiamitallikin on ihan realistinen, mutta se on vaan, että siinä vaaditaan, se on se yksi päivä ja neljän vuoden välein ja vaaditaan neljältä mieheltä huippusuoritus ja sitten tarvitaan vielä neljälle kaikille huippukalusteet alle ja sitten pikkusen tuuriakin siihen, niin niin, niin tota, kaikki mahdollisuudet on, mutta se vaatii vähän onneekin. Missä muissa
1: lajeissa sä näet, varmaan se pari viesti on sitten toinen, missä sä näet suurimmat mahdollisuudet, että tähän mitalleista, jopa kultamitalista taistella.
3: No pari viesti on, ja sitten kyllähän näyttää, että noin meidän ykköspyssyt on ihan, ihan kunnossa, niin tota, kai se... kyllä mä luulen, että televisio katsella joka matkalta löytyy herkkua,
1: ja miten sitten sinä itse kokisit nyt, että oot sä nyt aika paljon puhutaan, aika paljon sinua pidetään sprinterinä, mutta kuitenkin oot enemmän all-around, pystyt joka matka, vain niitä 15 kilometriä tulee ehdottomasti perinteen olemaan sun, sun tuotani, yksi päämatkoista. Miten sä nyt itse näet, edelleen, jos joku kysyisi, niin sanotko, että sprintteri hiihtäjä vai miten sä kuvat itseäsi?
3: En mä oikein, mä en oikein ikinä keskittynyt sprinttiin. Että mä oon... Mä oon kyllä ihan reenannut normimatkoilla, mutta se vaan kulki nuorempana se sprintti niin ja se jäi sitten, tuli niitä kisoja, kisoja kierrettyä ja, ja tota, parhaimmillaan mä oon että se on niinku, jos joku matka sopii, niin siinä vähän niinku tarvii kestävyysominaisuuksia ja sitten kuitenkin pitää vähän ehtiäkin.
0: Sitä ei kuitenkaan kauhean usein hiihetä, tavalla tavallaan reenipaikojakin ei, on ei. aika harvoin.
3: Mm, joo, sitä ei, mutta mä sitä itse valinnutkaan, se on mun päämatka, mutta, <laughs> mutta, tai niin, kuin, mutta niin se on vaan vuosin tullut, että se on niin kuin, huomannut, että se sopii ehkä parhaiten.
1: Miten jos sprintistä ihan puhutaan, niin mitä sun mielestä, onko ne sopivat oikeat matkat? Mietin nytkin kuitenkin aika pitkiä ratoja puolitoista kilometriä ja verrataan. toki nyt lajeja ei voi verrata, mutta niin kuin juoksuun ja monta kertaa, mitä mä olen sanonut, että vielä tähän mennessä mä oon nähnyt 100 400 metrin juoksia voittavan maratonia tuskin näin käykään. Mutta hiidos on nyt vähän tämä mentaliteetti, että sama hiitä pitäisi pystyä voittamaan sekä sprintittä 50 kilometriä, Kleeby, hyvä esimerkki siitä, joka sen pystyy tekemään. Pitäisikö sprintit olla vielä lyhyempi? Pitäisikö oikeasti tulee jotain vielä lyhyempiä? Toki meillä on jotain 100 hiihtoja, mutta ne ovat vähän näytösluontoisia. Mutta mitä sä itse, kun sä
3: näitä hiihtäät, niin oot mieltä, että... Hmm. Ehkä sprintit voi, voisi pysyä niin suht, suht lyhyenä ja semmoisen, niin kuin, otetaan normaali eri miehe kuin Mut, no, se eri miehen kuin sprinttiin. Kyllä, 1,2 kilometriä, niin se on ihan hyvä sprintti. Sprintti ollut monesti, mutta sitten taas hyvin erilaisia on noin resnenit ja tuommoiset kaupunki, kaupunkishässäket. Mutta eikö se nyt ole hyvä, että kaikille löytyy vähän jotakin, niin saadaan lisää harrastajia ja
1: huippuja ja tokihan sprintissä vielä on se, että siinä hietään saman päivän aikana monta starttia. Tota, olisi nyt 1,2 tai 1,5, jolloin ne kestävyysominaisuudet ja laktaatin poistokyky kasvaa. Jos se olisi vähän niin kuin juoksu, että mentäisi eri päivinä, niin lajihan
3: toki muuttuisi paljon. Joo, ei siinä niin kuin varmaan, jos puhutaan oikeasti nopeudesta, niin sen kanssa hirveästi ole tekemistä. Että, tuota, kyllä se on niin kuin finaalissa, niin kyllä siellä yleensä itsekin muutaman kerran siellä ollut, niin Siihen, niin kuin jaksamisen kanssa vähän taistelee.
1: Mitä muuta sun mielestä, vai pitääkö mitään nyt hiidossa kehittää uutta lajia? koko ajan miettii jotain uutta ja, mm. ja toki tulee näitä rajoituksia koko ajan, milloin on joku tasatyöntöä kieltävä pätkä, saa, niitä niitä Fis osaa tehdä kyllä hyvin, mutta, mutta tuota, mitä muuta voisi olla, onko mitään mitään hiihdossa? Koska toki me taistelemme tuosta ihmisistä ja katsojista ja, ja, ja suosiosta muidenkin lajien kanssa.
3: Mä oon niin konservatiivinen kaveri, että jatketaan tällä hyvällä sapluunalla. Eli esimerkiksi skiapluunikin pitäisi, tai entinen pursuutti pitäisi säilyä ohjelmassa? No siis tämä on vähän se, että mä oon aika huono pursuutis, niin se voisi poistaa. <tos> eli, me, eli mennään <tos> että, <siitä>. <tos> <tos> että kyllä me voidaan sekin säilyttää, että jokuhan siinäkin on hyvä. Ja jonkun päämatka, niin säilytetään vaan.
1: Entä se, kun se ennen vanhaahan se oli... Mylly... Siis kyllähän,
3: vanha, kyllähän Vanhan liiton niin se on niin No just kysyä
1: sitä, että ennen vaan kun mainit Myllylät ja muut kumppanit, niin siihen aikahan se oli taka että mitä jos olisikin niin,
3: niin ennen vanhaan. Että... Siis kyllähän se on niin kuin yksi hienompia kilpailla, Vanhan liiton takaa ja eri päivinä.
1: No tuossa mä vähän samaa mieltä, että, että totta, niin musta se niin on ehkä sen ongelma, varmaan on vähän siinä, että se perinteinen menee vähän kyttäilyksi ja, ja sitten vaiheen siinä kovinkaan usein Kyllä, kukaan siis...
3: Kyllä, niin jos niin aika paljon se vaparilla ratkaistaan kuitenkin, että se perinteinen on vaikka, sitten kuitenkin aika turha siinä alussa. Että, mutta sitten taas tuossa takaa, takaajossa, niin sillä perinteiselläkin on, on joku merkitys siinä.
1: Ja nythän meillä oli myös tuota, niin Ruotsi, meillä on samaan aikaan tämä Schiz, nyt äh, ruotsinkielinen, heillä oli Veker Ulvan vieraana ja Ulvanhan siellä nyt pohti kovasti podcastissa, että Tämä perinteinen tyyli, joka on sunkin vahvuus, tulisi kenties loppumaan tulevaisuudessa. Ja no, hiihtokin menisi vaan vapaaseen, niin kuin nyt on ampumahiihtyä yhdistetty. Miten sä itse näet tällaisen kehityksen tai Weger Ulvangin uumoilut?
3: No, kyllä, se vähän varmaan siihen suuntaan menee. En... Tai tarvitaan vähän koeimpia ratoja, että. Ei mennä tasatyöntöön. Tietysti niin ei kai tasatyönnyskään mitään vikaa, että se, tota, jos sitä mennään puhtaasti, niin kyllä mä arvostan kaikkia tasatyöntäjiä.
0: Mihin suuntaan luulet, jos katsotaan kristallipalloon tulevaisuuteen, niin mihin, mihin päin hiihto on menossa?
3: Aika vaikea lähteessä <laughs> sanoon kyllä. En osaa, en osaa sanoa. Toivottavasti meillä on lunta ja voidaan hiihtää ja sitten on tämä ainakin kuntoilumuotona, niin kuin on hyvä talvi, niin viime talvi oli hyvä, niin in, että toivotaan hyviä talvia tulevaisuuteen ja pidetään hiihto korkealla.
1: Ja tokihan mm. meillä on tietysti näitä keinulumilatujia ja säilylumilaituja, mitkä on kehittynyt valtavasti näitä. ei se mun nuoruudessa ollut, vaan piti aina metsästää jostain ne muutaman sentin golfkentällä hiihdellä, mutta se toki tekee. Ja myös rullahihto, siitä nyt ainakin tänä kesänä on paljon puhuttu, ainakin meillä hiidon puolella, ja koska näitä tapahtumia on valtavasti lisääntynyt, Ruotsi niitä, tai Ruotsissa niitä oleva kuinka paljon jo uusiakin hiihtoja, ja puhu, ruvettiin jo puhumaan summer season kaudestakin oikein, ja Max Novakan siellä oli huikeassa vedossa, ja juuri tasurilla kisat kuin kisat, mutta miten sä näet, pitäisikö, ja meillä on yhtenä aiheenakin tässä Terhin kanssa tämä rullahiittokisojen merkitys, mutta näet sä, että Suomessa pitäisi olla enemmän rullahiihtokisoja kovatasoisia, ja, ja niitähän on, ja Norjassahan on todella kovat, kovat tuota, Top Ritsvekan ja, 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 ja
3: muut vastineet, joissa maailman
1: huippuhiittajatkin on paikalla. No
3: kyllä ne, kyllähän ne hyviä, hyviä niin harjoituksia on talvelle, rullahiittokilpailut. Talvellahan me vasta niin kuin, mitataan sitten, otetaan oikeasti aikaa, että kukaan kukaan, mutta kesällä on hyviä harjoituksia. Niin, niin niin Rullahiittokilpailuthan ei hirveän niin kuin, arvostettu, ja noin, niin kuin, että, tai enemmän talvella sitten katsotaan, että mikä on järjestys, mutta niin se vähän on. No näähän se varmasti on, mutta... Kukaan ei muista monessa, kesällä rullahihtokilpailussa.
1: No näin se hyvin pitkälti tietysti on, vaikka siinäkin on näitä omia MM-kisoja ja kaikkia, mutta toki niin kuin sanoin, niin se pitkän, pitkän tanoissa noissa niin se on kyllä kasvattamassa suosiota ja varmaan tietysti kuntohiihtajatkin ja kuntokilpailijat hakee jotain myös vasten, että kesällekin, jolloin saa tapahtumia ja, ja onhan tietysti rullahiihto. Väillä hienoissa maisemissa myöskin ihan hieno, hieno elämys. Niin kuin mä monta kertaa sanoin, että mukavampi se on hiittää kesällä rullahiihtoon kuin väillä tuolla räntäsateessa pientä tykkilumilla tykkilumilatua ympäri. Että, että tuota niin, niin. Joo,
3: kyllä se, joo, kyllä se niin parhaimmillaan se on niin kuin muka, mukavaa, että tuossa kun kierretään kilometrin tykkilatuja, niin mieluummin voisi mennä vaikka rullahiittää.
1: Mites muuten, kun tästä mennään kohti nyt tietysti kauden, tai kauden vaan vuoden loppua ja, ja, ja tuota, maailmankapin hiot edessä, mutta joulu tietysti se on varmaan pieni breikki sullekin. Siinä on sitten kenties sen jälkeen sitten uusi voisi, joka menee aina sitten Do parissa tai muuten se kilpailessa. Mutta mitä sulle niin joulu ja tuo aika, niin tuo holiday season niin sanotusti merkitsee?
3: No... Sehän vähän riippuu, että lähteekö tourille ja onko Davosissa, että joulu jää aika lyhyeksi, jos niissä on. Ja sitten toisaalta niin se on niin kuin, tosi tärkeää aikaa vuodesta harjoitella ja saada siinä, tämän alkukauden niin kuin, harjoitusjakson. Niin, 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 niin. Jouluhan on mun lempi, lempipyhä, mutta en mä ole moneen vuoteen oikein ehtinyt viettää sitä.
1: Miksi on lempipyhä? Siinä saa paljon lahjaa ja saa syödä suklaata.
3: En perheen kanssa yhdessä ja muistellaan vanhoja.
1: Kerroppas vähän perheestäsi hieman että on perheen kanssa yhdessä niin, niin
3: No äiti isä ja isoveli kahdeksan vuotta vanhempia sitten on tyttöystävä ja koira Masi. Siinä on oikeastaan niin lähipiiri.
1: No mikä se on Masi koiran rotu?
3: Vestie, länsiylämaan ja mikä sikäinen Yksitoista vuotias, vanha herra.
1: No sulla on myös, mulla on tuota, tämmöinen, jos kevääseen asti saa elää, niin Maltankoira nimittäin vielä vähän pienempi kuin vesti. Niin, niin tuota, ja, ja hän on kohta, 16 tulee keväällä, että vanha, vanha poika tuossa nukkuu ah. vieressä ja kuuntelee, kun pidetään <totsia> podcastia. Mutta tuota... No, tuota, mitä muuten, jos ajattelee sun elämää, ennen kuin tässä, mutta että okei, joulu, on sun lempi pyhiä niin sanotusti tai loma mutta mitä muuta, jos sä et hiihdon lisäksi sitten, mitä sä haluat elämältä muuta sitten, kun joskus hän sunkinkin loppuu, vaikka nuori mies olet, Anders Aucklandia kun katsoo, niin hän on kohta 50 hiihtää vielä huippulla, niin kyllähän se näkee, <tos> vielä muutamat umppialaiset käydä, jos haluat Mutta mitä muuta sulla on elämässä tärkeää?
3: No, sitä aina mietti, että sä on 30 urheilija, että mitä sitä sitten, jos... Katotaan nyt pari vuotta ja katsotaan sitten, että jatketaan mihinkä suuntaan. Ja kyllä sitä aina tulee mietittyä, että mitä se sitten uran jälkeen tekee. Ja ei nyt. Sitä ei tiedä, mihinkä elämä heittelee. On... Toivotaan, että pysytään terveenä ja jotakin, jotakin keksiä uran jälkeen.
0: Kyllä. Onko sinulla tota jonkinnäköinen koulutus tai mitä sinä olet opiskellut?
3: Mä on... Mulla on hyvin korkea Korkeakoulutus Kankaanpäin lukiosta valmistunut ja mulla on opiskelupaikka tää Rovaniemellä.
0: Missä sulla on opiskelupaikka?
3: Oikeustieteellisessä tuossa Lapin yliopistossa. Ja ja, ja, mitäs? Ei mulla, en mä tiedä, katsotaan En ole mitään, mitään päättänyt, että mikä musta tulee isona.
1: Luuletko, että urheilu vie mukana, että se voisi olla urheilun parissa, vai haluatko tuon oikeustieteellisen kautta mennä ihan eri urille?
3: En muista ainakaan tuonne teemumainen tasuritykki tuu. että kyllä mä <laughs> mä pysyn noilla lyhyemmillä matkoilla, vaikka veteranin SMK-kisoista ei.
1: Niin, eli hiitto ainakin kuvissa.
3: No siis mä lupasin tuossa just yhdellä vanhalla ampumahiitokaverille että, että 120 sarjaa laitetaan viestiin niin sitten kymmenen vuoden päästä, niin Joukkua pystyy. Tavoitteita löytyy tulevaisuuteenkin. <laughs> Joo, katsotaan sitä, miten ne on toteutunut, mutta, mutta olen tuota. aina sanonut, että olen käytettävissä. E, niin,
1: Miten sitä tuota kulumpilaisia mietitään, niin kuinka tyhjä se takki on tuommoisen jälkeen, koska siinä nyt satsataan ja neljä vuotta menee taas seuraavin, toki MM-kysyjä tulee nyt koko ajan ja niin päin pois. Mutta että tuleeko siinä vähän sellainen tyhjiöhetki, oli sitten menestynyt siellä tai ei?
3: No kyllä siinä aina arvokisojen jälkeen niin on, vähän, on vähän tyhjä, tyhjä takki, että tota, kyllä se kuitenkin se keskittyminen on aika aika kova niihin kisoihin ja sitten kun se ohjaa, niin, niin sitten se on niin, niin kyllä se vähän ty, tyhjentää.
1: Ja miten se kevääsi aina yleisestikin kauden jälkeen aina sitten kokoat? Itse sen kuin lähtee. Siinä täytyy kun jonkinlainen henkinen lataaminen tehdä itselleen. Oli ollut arvokisavuosi vuosta ei?
3: No ei, ei sitä hirveästi että silti henkisesti. Että motivaatio on niin paljon reenata, että se on vaan niin melkein pakko lepo.
1: Pakko lepo, vai niin kuin jotkut hiihteä tekee Ari Luusua hiti 220 kiloa mitä ja toiset tuota, Anders 70 700 kilometriä. Sä et lähde tekemään tämmöisiä hulluja tempauksia siinä keväällä, jotta virittäydyt sitä kautta.
3: No toi kuulostaa tuosta hiihtäjän levolta, että kyllä mä yleensä, mä en kerro valmentajalle, mutta mä käyn, käyn lenkillä ahkerasti lepojaksollakin.
1: Niin, paljon se yleensä muuten lepäät, sehän on aika semmoinen mielenkiintoinen, aina puhutaan levosta ja aktiivilevosta, että oot sä kova, tai en lepopäivien pitää vai tuppaako nekin menemään aktiivilevon puolelle ja vähän jonkinlaiseen liikkumiseen?
3: No kyllä mä yritän joskus... No, kerran viikossa pitää niin lepopäivän, siinä voi kuulua sitten joku kevyt, hyvin kevyt lenkkiä, mutta kyllä mä joskus pidän sitten ihan kokonaisen lepopäiviäkin. Että... Ja tota, keväällä tulee varmaan tota, no, semmoista niin sanottua lomaa pidettyä pari-kolme viikkoa, mutta mä tykkään paljon pallopeleistä, niin mun aikaa on pelata pallopelejä silloin.
0: Muutakin kuin pesäpalloa.
3: Joo, mä pelaan tennistä ja pingistä ja sulkapalloa.
1: Eli aktiivisena pysyt
3: koko ajan? Kyllä, joo. Ei sitä oikein, oikein jaksa pysyä paikallaan se montaa minuuttia pitempään.
1: Onko se muuten mitään muita sitten harrastuksia, jos niistä puhutaan? Puhuttiin elämästä ja, ja tästä ja tavoitteesta, mutta että onko hiilun lisäksi jotain muuta kuin nämä, tai sanotaan urheilun ulkopuolelta jotain muuta, että?
3: No... Ei ole kyllä oikein, että kyllä tämä ammatti sen verran häirittiin kaikkia harrastuksia, harrastuksia, että ei ole, ei ole mitään eri, erityisempää, syödään, nukutaan ja reenataan.
1: Eli sä et suota mitään kitaraa, etkä tämän tyyppistä niin kuin jotkut hiihteä tekee en tai ni- rämpytä rumpuja.
3: E- Haluaisin kyllä oppia, mutta en osaa kyllä mitään musikaalista vejettä.
1: No se muuten musiikkia tai katsotko mitään tarjoja Netflixiä tai muuta vastaan, millä tapa taikaa? aikaa?
3: No millähän sitä sitten tietokoneella on ja kuuntelee teidän podcastia ja kyllähän tuota netin maailmasta löytyy kaikenmoista.
1: Kaikenlaista viehättävää. Näin kohti loppua, niin mitä, jos se mietit nyt nuoria hiihtäjiä, on ilahduttavaa katsoa, kuinka paljon niitä kuitenkin tuolla on. Jos mä tämän Lahdenkin ja mennään hiihtämään, niin innokkaasti nuoret siellä hiihtää ja harrastaa. Ja kun meillä tuntuu, että hiihto saattaa olla hieman pulassa. Mutta kyllä meillä on nuoria sieltä nousee. Mutta mitä sinä vinkkejä nyt sitten ne nuorille hiihtäjille, jotta heillä säilyisi se mielenkiinto? Ja, ja onko se aina se kuitenkaan se huippurheilu, se välttämättä se tärkein
3: no, no ei se huippurheilu on ole tärkeä. Että kyllähän se varmaan on sellainen liikunnallinen elämäntapa olisi tärkeää, tärkeä, että pysyy terveempänä, terveempänä sitten ehkä, jos tykkää liikkua aikuisenakin. Mutta jos nyt haaveilee vaikka huippu ammatista, niin kyllä mä sanon, että kyllä se sen arvostaan, että heittäytyy ja koittaa. Että hieno kokemus.
0: Joo. Ö... No viimeisenä kysymyksenä mä palaan vielä Pekingiin sen verran. Omasta kokemuksesta siellä menee helposti vähän pötsiä sekaisin paikallisista ruuista, niin ensinnäkin vinkkinä omat kauropurot mukaan, mutta, mutta mitä viet Suomesta olympialaisiin mukana? Onko ollut omat paperit jo matkassa? No,
3: no Pyeong, siellä oli olympialaisten ruokalas oli käytännössä jokaisesta maailmankolkasta ruokaa, että oikein... Okay. Ei se, pu, kaurapuuro oli mukana.
0: Joo.
1: Mitä se muuten yleisesti syöt? Oot sä siitäkin palana, keskustellaan syömisestä ja tämän tyyppisistä, vaan sä vähän kaikki ruokane sulle kelpaa kaikkea se, että niin paljon kiinnitän huomiota ravintoon. Vai.
3: Mä on kaikki ruo, ruokane kyllä. Kyllä mä nyt yritän terveellisesti syödä. Ja nyt vähän tuossa äh, äh, Kaisa Salinkas vähän äh, tarkasteltiin vielä meikäläisen ruokalutottumuksiani niin tota, terveellisesti ja tiettyjä painotuksia, mutta äh, ei nyt mitään muuta erityistä.
1: Mutta joskus kuitenkin karkkia menee tai suklaata.
3: No kyllä menee suklaaan. Jos joku mulla on tämmöinen pahe, niin se on suklaa.
1: No se on todella kyllä hyvä itsekyydyttää pysyä erossa. Se vaan
3: pistää vaan, tuota, <laughs> tuota vaan liottamaan just, kovin helposti. <laughs> just tässä tota, tämän podcastin aikana niin, äh, sain eilen... Nättisen Nikolta-palkinnoksi joulukalenterin ja avasin sen tuossa maistoin pari luukkua.
1: Olet <laughs> etukäteen syönyt jo <ja> kalenterin. <laughs> No mutta hyvää, hyvää tuota. Terhi, onko sulla vielä tähän loppuun jotain, sä yleensä meillä tässä ohjelmassa vähän kiteytän, nyt ei mennä seuraavaan viikkoon sinänsä, koska nyt myös kuuntelijoille tiedoksi meillä sitten seuraava teemu ja Terhi Hiittoviikko Juha, Hiitto, Juha Mieron kanssa tulee vasta joulukuun puolella, eli siirrymme nyt tästä viikoittaista rytmistä hieman harvempaan rytmiin ja, ja tulemme vähän niin kuin epäsäännöllisesti sitten olemaan tämän talvikauden sitten niin sanotusti ilmoilla, mutta Terhi, mitä sä nyt kiteyttäisit vielä tämän meidän ensimmäisen niin sanotun olympiakatsauksen kohti Pekingiä?
0: No kyllä, tässä rupesi Pekingiä vähän semmoinen jännitys nousemaan, että, että tota, ei tässä nyt monta kuukautta enää, enää ole aikaa. Ja, ja tota, varmasti hienoa nähdä siellä sitten meidänkin Suomen joukkueen ja muitakin lajeja ja, Kyllä tässä tämmöinen niin penkkiurheilijan talvi taas, taas alkaa ihan rytinnellä. Toki viime viikonloppuna sitten on ollut jo edellisenäkin jo Suomen kappia, mutta tota, nyt varmasti viimeistään sitten ensi viikonlopusta, kun ruka lähtee käyntiin, niin hieno, hieno talvi tulossa. Että ens, ensi viikonloppuna tosiaan maailman karkki alkaa, niin varatkaa hyvin eväitä sinne sohvalle.
1: Todellakin, se Maailmankappi alkaa sitten ensi viikolla siellä Rukalta ja siellä on itsekin sitten paikalla ja tulee varmasti ristomattia sitten haastattelemaan Biaplane-lähetyksiin. Mutta ristomatti, sulle paljon nyt semppiä toki tietysti, että rukaa varten, että siitä eteenpäin läpi joulun ja muihinkin maailmankappin kisoihin ja sitä kohti sitten olympialaisia ja toivotan, että sitä mitallisarjetta saadaan sitten nautiskella helmikuussa. Kiitoksia paljon.
3: Kiit- kiitoksia paljon. Ja hyviä hyviä tasurikilometrejä teille.
1: Kiitoksia, kiitoksia ja kiitoksia sinulle Terhi tietysti ja kiitoksia jälleen kerran kaikille kuuntelijoille ja laittakaa näitä kysymyksiä sitten meidän seuraava jakso. Me tulee niin kuin sanoin sitten joulukuussa ja siinäkin pysymme tässä olympiateemassa ja silloin annamme Juha Mieron sitten muistella noita 80-luvun kuuluisia olympialaisia. Eli Väsit vuonna 80 ja Sarajevo 84. Nyt ei mitään muuta kuin kiitoksia kaikille ja pysykää kanavalla ja kuten Ristomatti sanoi, hiihtäkää ja työntäkää tasuria. Palaamme kuvioihin pian. Moi moi. Baikko moi. This podcast is a W Sports Media production.